0: Chimomokuitlawi, tlantilla y pante te posca coronavirus y pan oche Chimomapupoa, y gel antibacterial que y guantitemos. Que mantita sotia Shimopiki y ca momamolik suica se amat y guante y y guanmokamak. Shikchia sete se tlen amonel te mitok, y a chihuahua, willis timozewis. a chihuahua, shikawa seikpali. No hia ti willis postal nozaloni. Johntlen se. Eji. Johntlen, Johntlen. Johntlen, Johntlen. Nawi, Nawi. Chiquelle, Johntlen. So ipan. Eji, Eji. Eji Ome Eji, Eji Ome, Ome
1: Y después de haber escuchado las recomendaciones del maestro victoriano de la cruz que nos da en Nahuatl, para tener las medidas preventivas y mantener los cuidados necesarios en el transporte público es como hacemos esta recomendación a un año de haber comenzado a registrarse los casos de la epidemia por COVID-19 y hacemos un llamado a la ciudadanía para aplicar estos protocolos de sanidad que son indispensables en estos momentos. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos tendiendo puentes. Buenas tardes.
2: Buenas tardes, Arturo. Eh, buenas tardes, estimados Radio Escuchas. Mi nombre es Armando Abreu y les damos la más cordial bienvenida a estos territorios de sentido social y sentimiento internacional. Rápidamente mandamos un saludo a la Coordinación de Extensión y Acción Social, así como a la Unidad de Apoyo a los a las comunidades indígenas y a los compañeros que elaboran en esta red de Radio Universidad de Guadalajara que se mantiene tendiendo puentes. ...con las comunidades originarias de Jalisco,
1: México y el mundo. Agradecemos eh, a, bueno, a nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad... ...y a quien nos escucha allá en Lagos de Moreno... ...al pueblo chichimeca de Buenavista Moya y San Juan Bautista de la Laguna... ...a Radio Chapingo que nos retransmite en Texcoco... ...y también a Estéreo Paraíso en los Reyes Michoacán... ...y hacemos posible, eh, gracias, le damos el perdón... Eh, ...a nuestro control operativo al ingeniero Gustavo García... ...quien hace posible la transmisión de este programa... Y pues Armando, eh, esta semana eh, tenemos información eh, para lo del COVID, déjame intento eh, establecer un contacto con nuestra doctora Lina Magdalena Gómez de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas para que nos dé un reporte de lo que está sucediendo en estos momentos con la vacuna y el covid para estar todos pues muy informados.
2: Bien, está bien porque es información que se necesita circular. La verdad es que todos sabemos que con esto del COVID ha habido muchísima información, muchísima especulación y la verdad de poca certeza. Entonces, qué mejor que, que la compañera Lina, la doctora, nos platique qué está sucediendo allá en el hospital civil eh, nuevo para que nos dé un reporte de precisamente cómo están llegando las vacunas y cómo se están administrando, porque sabemos que pues la demanda también es mucha, es demasiada la demanda, y no hay tantas vacunas. De cualquier manera, pues a todas las personas se les procura atender, y pero vamos a ver qué nos platica la doctora Lina Magdalena.
1: Sí, buenas tardes, doctora Lina. Saludos, ¿se encuentra con nosotros? Hola, ¿cómo estás, Arturo? Un gusto recibir tu
3: llamada. Aquí hay especial
1: informe. No, pues, eh, al contrario, muchísimas gracias a usted por atendernos. Eh, y, pues, nos está reportando también, bueno, creo que hay este varias eh, no, buenas noticias y también, pues, eh, cosas que se tiene que, que enterar la ciudadanía acerca de lo que está sucediendo también en el Hospital Civil Juan y Menchaca. Claro que
3: sí. Respecto al Hospital Civil Juan y Menchaca, tenemos la novedad de que está ya reanudado el servicio de consulta externa. Porque tenemos pacientes con una hernia, con una piedra en la vesícula, con una piedra en el riñón que pues se quedaron sin atender. Pero ya, ya si quieres escucharme alguno de los apreciados pacientes por favor acude con nosotros para que te renovemos su cita Si tienes una piedra en la vesícula, si tienes una hernia, si tienes lo que sea, ya contamos con el servicio de consulta externa y ya contamos con el servicio de consulta de primera vez. Por las mañanas a las 7 de la mañana,
1: como ya lo habíamos hecho anteriormente. Hey, doctora, pues ya tenemos un año de restricciones por la pandemia eh, y afortunadamente en estos días se supone que ya están llegando las vacunas, ya se comenzaron a aplicar. Eh, ¿Qué nos puede mencionar también al respecto?
3: Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara ya se aplicaron todos todo lo que hemos dado cuenta: las vacunas en el municipio de Tomalá, en el municipio de Chacripaque, el día de hoy en, la, en el municipio de Guadalajara. Eh, tengo entendido que también en la región sanitaria que corresponde a la tienda de Cocortlán, de, de Jocotepec Chapala, eh, esto, toda esa región de allá también ya ha habido vacunación respecto a la región unitaria número uno, que es la correspondencia con los blancos, y ya la, la zona norte del estado de Jalisco, donde están involucradas eh, los pueblos originarios de una comunidad ahí aún no hay fecha, aún no hay vacunación, ni se vislumbra para cuando. Estuve averiguando en, en, en internet, y vi que en la comunidad del Nayar, pero que ya eh, desde el estado de Nayarit, ahí sí se ha vacunado eh, gente pues, de ese lado, ¿verdad? De ese lado
4: de
3: la, de la También por parte del INSO fue eh, una parte de Jalisco vacunada, donde se incluyó a un ancianito hermoso de 118 años de edad, pero por parte de entonces, pues desafortunadamente en eh,
5: zona norte todavía no,
3: no, no hay noticias y no hay eh, fecha probable. No se ha tocado
1: el tema. Bien, eh, sí, exactamente, mire, yo tengo esa información al respecto, sí, eh, en Nayarit, sí, hemos tenido información que se ha inoculado, vacunado personas en la Yesca, en Jesús María, eh, en Jalisco, hasta los municipios de Cabo Corrientes también, o sea, como mencionas, en las costas y en la sierra, pues, de alguna manera se va avanzando, pero, pues, sí, desgraciadamente, acá en el norte del país, algún, eh, en las comunidades virráricas de la sierra todavía no ha llegado, eh, y, doctora, ¿qué recomendaciones le podemos dar al público en estos momentos que estamos viendo que pues desgraciadamente todavía no empiezan las vacunas y ya hay unas filas enormes.
3: Sí, eso, pues, eh, eh, la pandemia, el coronavirus, eh, es esta enfermedad, pues que un pánico tremendo, pues sí, obvio, muchas muertes, y nos hace reaccionar como con las compras de pánico. Ay, las vacunas, ay, vamos corriendo ya a formarnos porque si no, ¿Cómo nos van a vacunar? Bueno, recuerden que no por mucho madrugada, mami, claro, Que si tú vas a hacer una fila dos días antes, no va a ser la diferencia si te vas a formar el mismo sábado. No va a ser la diferencia. Todo lo contrario, te estás exponiendo porque te vas a desgastar, te vas a solear, te va a dar frío, vas a comer cosas en la calle, en la calle hay muchos microbios fecalismo de perros que vuela. hay muchos riesgos en la calle y ¿para qué? No tiene caso. No con mucho malvado, más, más, más temprano. Vete a formar el mismo día que te van a vacunar. En el caso de Tonalá sobraron dos, entonces ¿qué se ganaron las personas que se fueron a formar uno o dos días más? ¿Qué se ganaron? Los que llegaron al último se formaron media hora, los vacunaron y se quedaron muchos biológicos sin. Bueno, estás en tu derecho si quieres subir, pero es innecesario y te arriesgas hasta un contagio. Ese
2: es mi recomendación. Eh, doctora Lina, muy buen, muy buen día aquí Armando Abreu saludándote doctora con el gusto Y bueno para comentar también que de alguna manera eh, quizá este manejo de la pandemia ya se ha controlado un poco mejor Lo vemos en los niveles de camas de hospitalización de pacientes con COVID quizá ha bajado más Y por eso se están abriendo otra vez los servicios eh, regulares para las personas Y me parece que eso sí es una noticia que hay que destacar
3: Excelente punto el que menciona. Eh, cuando estaba el pico de la pandemia, en el hospital estaban ocupados cuatro pisos: 12, 11, 10 y 8. Ocupados, hasta el borde, urgencias lleno. Eh, siempre hubo camas, no, no, no quiero eh, generar una noticia siempre hubo camas, nunca estuvimos eh, saturados, ¿verdad? Pero sí lo menciono para hacer énfasis en la diferencia de que ahorita solo el piso 12 que está lleno es de COVID cuando antes fueron cuatro pisos ahora solo el piso 12, esto no significa porque es impredecible el comportamiento de la, de la enfermedad y de la pandemia, no significa que ya la libramos ay que ya podemos eh, regresar a la vida cotidiana que teníamos, no no, no, eso reflejo del cuidado que hemos tenido de las medidas que hemos eh, ya implicado en nuestra vida y en, y en nuestras costumbres. es es reflejo de nuestro buen comportamiento. Por lo mismo, debemos de seguir así y no debemos de bajar la guardia ahora menos que nunca para que continúe esto y para que ya podamos seguir atendiendo el resto de los padecimientos. Así que no dejes de cuidarte, por favor. No dejes de usar tu boca. No dejes de salir a, solo a, a actos especiales para que pues, ya haya
1: Sí, Bien. doctor, eso eh, me parece muy importante, ya que pues eso sí, las personas se han cuidado todo un año, ¿para qué arriesgarse en los últimos instantes, ¿no?
3: Es correcto, ¿para qué ya confiarse y, y, y pues eh, presentarle ya una, un, un, un cuadro ya que tengamos que lamentar, porque pues, es una ruleta rusa? Hay personas que tienen ciertas maneras y pues qué que, que bueno, ¿no? bueno, se la lotería, pero no significa que todos les vaya a ir igual. Es un riesgo de morir, de morir de esta enfermedad. Así es que, pues, no, pero concierte, nada de concierte, por favor. Vamos a seguir igual. Yo creo que un año fue suficiente para habernos ya acostumbrado y a, eh, que jamás se nos olvide y el cubrebocas. En un año cualquiera ya tiene el hábito hecho y no lo perdamos.
1: Exacto, pues ya que al rato los que van a llevar más trabajo será precisamente ustedes, el personal de salud, doctora, entonces también creo que es lo que tenemos que atender, pues para que también ya vayan, como dice, si ya va bajando el número de, de pacientes y del piso, pues también para que el personal descanse y también, pues como dice, se puedan dedicar a otras enfermedades. Eh, doctora, entonces ya con esta consulta externa, eh, los teléfonos y extensiones para que la gente pueda atenderse.
3: Eh, mejor preferiría que eh, vayan eh,
1: oh, directamente conmigo, directamente. bien. Son,
3: sí, sí, directamente conmigo eh, para porque los teléfonos eso sí no los traigo, se <risa> los no voy a quedar a ver. Bien, bien. la verdad, que porque sí son un chorro de excepciones, la verdad, ¿eh? Ya. Pero este ahí, ahí estamos a la orden. Eh, nuestro horario es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. De lunes a viernes.
1: Bien, eh, y pues eso, dirección, en, en dado caso, ya no está abierta, bueno, ya, ya no están aplicando las pruebas que se estaban haciendo por la calle esta de Sierra... O, o de Sierra... Sierra Nevada? Sí, sí, sí,
3: siguen sí, 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 a ver, aplicando, a, aplicando pruebas de PCR y aplicando de antígeno rápida por
1: supuesto. Ya, pero entonces digamos que ya la rampa de urgencias ya está entonces trabajando con cierta normalidad, al menos para atender eh, pacientes que lleguen así.
3: Bueno, la rampa de urgencias aún está dedicada exclusivamente a COVID. Lo que se reanudó es la consulta externa, la consulta ordinaria. Pero nosotros sí seguimos trabajando, hemos trabajado durante la pandemia y salvo cuando la universidad nos retiró, ahí sí tuvimos que, que adaptar y obedecer, pero ahorita el Departamento de Comunidades Indígenas trabaja de manera ordinaria. Así que cualquier duda, eh, aunque no sea COVID, ahí estamos. Porque hay mucha gente que no es COVID, pero está poniendo en peligro su vida con un padecimiento distinto. Entonces, si nos seguimos cuidando igual, el servicio del de, resto de las enfermedades se va a regularizar y no van a correr riesgo tampoco esos eh, pues,
2: este, pacientes bien bien doctora pues bueno vamos a seguir este reportando a ver cómo se sigue moviendo la vida también del hospital eh, civil Juan y Menchaca para eh, reconocer cómo también van estos casos del COVID y cómo va también eh, pues eh, también atendiéndose abriéndose la puerta para los pacientes también indígenas que este módulo de atención a pacientes indígenas pues bueno ya está trabajando de forma regular eh, pues agradecemos ah, mucho su comentario, doctora.
3: No, les agradezco a ustedes la oportunidad de dar esta información, porque sí me interesa que todos sepan que estamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde, a 2 de la tarde, nos quedamos en un ratito, y que ya estamos en consulta externa y expediente de primera vez. Urgencias todavía no, <risa> pero sí la consulta
1: ordinaria. Muy bien, doctora, pues seguiremos entonces este al, al reporte y le agradecemos mucho siempre su disponibilidad y toda la información que nos ha brindado.
3: Muchas gracias por haber hablado.
1: Gracias a usted, doctora. Muchísimas Estamos... gracias a la doctora, eh, a quien andamos un...
2: Un abrazo, cómo no, y bueno, siempre atenta reportándonos en este programa cómo se está moviendo ahí la atención hospitalaria para eh, los pacientes indígenas a través de este módulo de atención que tiene la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas.
1: Y bueno, pues Armando, dando paso a más información, el martes pasado se presentó este bueno esta convocatoria inicialmente para la realización del decimosexto encuentro de especialistas de la región norte de Jalisco y su de Zacatecas, que año con año realiza el Centro Universitario del Norte.
2: Sí, recordamos que el año pasado, por situaciones ya conocidas, pues se vino eh, se vino abajo, no se pudo hacer, ni siquiera de manera eh, virtual. Este año sí se va a desarrollar, pero aún eh, con los cuidados necesarios, hay que anotarlo, no va a ser de manera presencial. Nuevamente, este más bien en, en esta modalidad que todos ya conocemos de manera virtual, se va a dar este encuentro de especialistas de la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Si quieres, Arturo, vamos a escuchar esto que preparamos para todo el público. Se llevó a cabo el pasado martes 16 de marzo la rueda de prensa para dar a conocer la decimosexta edición del Encuentro de Especialistas del Norte de Jalisco y Sur de Zacatecas, organizada por el Centro Universitario del Norte, misma que se desarrollará del día 26 al 29 de abril de manera virtual, no presencial. Asimismo, durante este encuentro se entregará el galardón al Premio Tenamaxle, así como el reconocimiento al personaje distinguido de la región. Por su parte, el maestro Uriel Nuño Gutiérrez, rector del Centro Universitario del Norte, nos da a conocer los objetivos de
5: este encuentro. A nombre de la Universidad de Guadalajara y del Centro Universitario del Norte, nos convocamos aquí para dar a conocer la décima sexta edición del encuentro de especialistas de la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas. En esta ocasión, bueno, pues en su edición totalmente no presencial, cuyo objetivo es brindar un espacio de reflexión y análisis sobre la complejidad de procesos socioculturales, educativos, económicos, de salud, tecnología, y relacionados con la ciencia jurídica. Este siempre ha sido un espacio abierto a la participación de investigadores, alumnos, cronistas, y en general, a todos aquellos quienes estén interesados en compartir resultados de sus investigaciones que tengan que ver con esta región evocada. Continuando con su discurso, el maestro
2: Uriel Nuño nos habla de la importancia de seguir reflexionando y reconociendo esta región del norte de Jalisco y sur de
5: Zacatecas. En la actualidad todavía constituye un reto el reconocimiento de su carácter multidimensional y apenas a partir de la segunda mitad del siglo XX la región comienza a pensarse de forma sistemática como un espacio de convergencia de todas las esferas de lo social. Esa es la razón por la que entonces hemos mantenido la posibilidad de seguir reflexionando sobre la región y particularmente sobre esta del norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Y en el marco de este evento, pues tradicionalmente hemos entregado el galardón Tenamaxle a algún personaje académico o académica que se haya distinguido por sus aportaciones a la comprensión de esta región y toda su complejidad. Y de igual manera, ahí entregaremos el reconocimiento al personaje distinguido de la región como un reconocimiento pues a las investigaciones y trabajos particularmente de los cronistas de esta región. Por su parte, la
2: doctora Elvia Susana Delgado Rodríguez, coordinadora de investigación del Q Norte, nos habló de los siete ejes temáticos por los que se desarrollará este evento, así como las formas de participación en este encuentro.
6: Básicamente compartirles los ejes temáticos de este evento. Son siete ejes temáticos que tenemos preparado para, para este encuentro en su versión virtual, no presencial, en este 2021. Y bueno, los siete ejes son los siguientes. Primero, procesos socioculturales e históricos, con fiestas, rituales, identidades y cultura, historia moderna, etnohistoria. El segundo eje, ciencia jurídica, teoría constitucional administración de justicia, democracia y participación ciudadana, el uso de las tecnologías en el ámbito del derecho. El tercer eje sobre institucionalidad, educación e interculturalidad con políticas públicas educativas, procesos de evaluación, innovación educativa, educación en contextos indígenas. El eje número cuatro es sobre la filosofía, la cultura y la ciencia con la filosofía de la ciencia la filosofía en la cultura y como producto cultural. El quinto eje sobre economía, turismo y desarrollo. Turismo alternativo, rutas de turismo religioso, desarrollo rural y estudios sobre el trabajo. En el eje número seis tenemos tecnología, medio ambiente y sustentabilidad con procesos biotecnológicos, energías limpias, sustentabilidad y agroecología explotación de recursos naturales, recursos hídricos y nuestro último Eje, el 7 son procesos de salud con neuropsicología, salud pública, epidemiología, salud comunitaria, política pública en salud. Y bueno, para las modalidades de participación, las cuales se encuentran abiertas, vamos a tener eh, mesas panel por eje temático, también ponencias individuales, eh, se van a llevar a cabo presentaciones de libros, presentaciones de videos, y bueno, nuestra convocatoria está abierta, les invitamos a, a participar. Las inscripciones se pueden realizar a través de la página eh, del Encuentro de Especialistas, que es www.unorte.udg.mx-encuentro. Y la convocatoria para la recepción de trabajos para la inscripción está abierta hasta el 28 de marzo. Pues ahí está la invitación abierta y muy buenos días, muchas gracias.
1: El
2: doctor Miguel Ángel Paz Fraire, director de la División de Cultura y Sociedad de Q Norte, nos habla de la importancia de seguir reflexionando sobre esta zona del norte de Jalisco y sur de Zacatecas desde una perspectiva del conflicto como un concepto articulador de los procesos de vida de esta región.
7: Hemos también pensado y hemos considerado que en relación al concepto de región abordaremos el concepto de conflicto. Conflicto como concepto, como articulador, como propuesta de reflexión, será ese elemento que estará también corriendo en paralelo a través de las diferentes presentaciones que se van a llevar a cabo. Consideramos que la región a la que estamos haciendo alusión requiere de un análisis, de un análisis sistemático, de un análisis que nos permita entender cómo el conflicto ha sido un proceso, ha sido una dinámica que ha potenciado, que ha estado presente en estos elementos históricos, económicos, políticos, culturales de la región alunida. De este modo, el conflicto nos permitirá entonces una aproximación sistemática, una aproximación desde un nuevo enfoque, pues desde este otro enfoque a lo que la región implica. De este modo, entonces, quienes estarán dando cita a este evento, quienes ya están haciéndonos llegar sus propuestas de participación, precisamente han estado considerando el conflicto como ese elemento rector, como ese elemento que de reflexión, de análisis para sus contribuciones. Les recuerdo las fechas del encuentro, 26 al 29 de abril, de manera no presencial. Estaremos haciendo uso de diversas plataformas de tecnologías para exponer, debatir y reflexionar. Muchas gracias
2: y regresamos a cabina después de haber escuchado esta invitación al encuentro de especialistas ya sea como participante si tienes una investigación eh, académica eh, que hable de esta región norte de Jalisco, sur de Zacatecas, algunos resultados, algún registro, pues puedes acudir a las páginas electrónicas de QNorte para eh, ponerte como expositor para eh, para pues sí proponerte como expositor y si no eh, si eres alumno, eres académico simplemente interesado en todas estas materias, puedes participar de a, a través de estas bases virtuales de este encuentro eh, de especialistas que se va a desarrollar del 26 al 29 de
1: abril. Punto .mx diagonal encuentro es donde se encuentra la información. Eh, hay dos formas de registro para mesa de panel o ponencias individuales. Así que, todavía están a tiempo, esta convocatoria se acaba de lanzar. Eh, Pongan mucha atención y, pues, eh, felicitamos también al Centro y al QNorte por todo este esfuerzo y al ganador del premio Tenamaxle, que en esta ocasión. Paul Lifman, desde el Colegio de Michoacán. Cómo no lo conocemos a él en su trabajo. La última vez que pude saludarlo fue precisamente en la muestra de arte birrárica que tenía eh, la Fundación de Negrín ahí en el Museo Cabañas. Ahí recuerdo que lo vi al buen eh, Paul Lifman, un saludo hasta allá a Michoacán donde se encuentra, y pues Armando, vamos a tener información de este premio la siguiente semana también.
2: Sí, también, para continuar dándole eh, presencia precisamente a este encuentro que se va a desarrollar en el mes de abril, vamos a seguir invitando a toda la gente, y como no, enviamos un saludo afectuoso y caluroso allá al Centro Universitario del Norte, a todas las gentes que participan, colaboran, y bueno también a la compañera Ibis Vianey que siempre está también atenta a todo lo que está sucediendo en Cu Norte y pues también en los medios de Radio Universidad de Guadalajara.
1: Eh, tenemos que a, a continuación darle seguimiento, pues bueno, eh, como presentó también la doctora Margarita Robertson al buen sax, que desgraciadamente eh, pues esta semana falleció, Eulalio Cervantes Galarza, era su nombre del buen sax, vamos a dejar esta pieza multi-instrumentista metalero, lo vamos a recordar siempre tocando dos saxofones al mismo tiempo o como en esta ocasión, la trompeta.
2: Venga.
4: En mi cuadradoño es famoso, su silueta todos la conocen. En mi cuadradoño es famoso, su trompeta inunda la calle. Un sombrero viejo, un bote con monedas, un perro va pasando y ladra el compás. Música sabrosa y sotada muy fuerte, los niños en la calle no paran de gritar. Sus monedas, camina buscando otra esquina para tocar. Ahí viene Toño, ¡El viene ¡El vientoño! viene vientoño! ¡El vientoño! Toño vientoño! ¡El famoso, su silueta Sigue
7: Sigues caminando Territorios Eco
8: Un espacio para la comunicación sin fronteras.
1: El 14 de marzo se conmemora el Día Mundial de Acción en Defensa de los Ríos y en Contra de las Presas, el Agua y la Vida. Y en Jalisco los organismos que han acompañado al Comité Salvemos de Macapulín, Acacico y Palmarejo, en la lucha por el derecho al agua, realizaron este 16 de marzo una inspección comunitaria a la presa Calderón, convocada por la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio, UPOJAST. El padre Gabriel Espinosa dio lectura al mensaje de los pueblos de la Cuenca del Río Verde, ...dedicado a la población del área metropolitana de Guadalajara.
9: Además, como parte del sistema La Zurda, del Salto Calderón, se construyó también la presa derivadora Calderón... ...o presa Elías González Chávez. Lugar donde nos encontramos realizando una inspección comunitaria... ...y observamos que los niveles del agua... ...y los testimonios de los pescadores y pobladores... ...contradicen los argumentos del gobernador de Jalisco... ...Enrique Alfaro Ramírez... ...de que la presa se encuentra totalmente sin agua. A más de 16 años de lucha contra la construcción de la presa... ...el Zapotillo... ...de trabajo, de organización y propuestas... ...para que todas y todos en el campo y en la ciudad... Tengamos agua para la vida y agua para siempre. Hoy le hablamos a la ciudadanía que vive en el área metropolitana de Guadalajara para que no se deje engañar con los falsos argumentos que están difundiendo.
1: En su comunicado pidió a los tapatíos no dejarse engañar y denunció el negocio que representa la presa El Zapotillo. Igualmente, evidenció la falta de agua en la región, lo que demuestra la inviabilidad e ineficacia del proyecto.
9: El sistema Zapotillo-Acueducto El Zapotillo-León, presa derivador, el purgatorio, es un negocio para ustedes los políticos y las empresas. Pero no será la solución para la gente que no tiene agua en la ciudad. Hoy nos encontramos en la presa Calderón y constatamos los daños al río Calderón afluente del río Verde por haber sido represado. Estamos en una de las zonas de la cuenca del río Verde en donde más llueve y los daños son graves. Esta situación es el argumento social ambiental y científico que demuestran que la cuenca del río Verde es deficitaria, vive estrés hídrico y sus caudales han disminuido. Reiteramos que la presa, el zapotillo y el río Verde.
1: Esta... Seguimos pues escuchando al padre Gabriel en, en este recorrido que dieron por la presa Calderón, este pasado martes 16 y para eso está con nosotros también eh, un integrante del comité Salvemos, Tema Capulín, Acacico y Palmarejo, eh, la compañera Margarita Juárez. Muy buenas tardes, estimada Margarita, saludos.
10: Hola Arturo Aquí. Armando, buenas tardes, un gusto saludarlos a ti y gracias por este espacio y saludos a tu audiencia.
1: No, pues al contrario, esta semana nuevamente eh, todos los integrantes de la Unión de Pueblos en Defensa del Agua, por la Vida, eh, fueron a, pues primero, hacer el recorrido a, a la Presa Calderón para constatar, pues desgraciadamente, los bajos niveles del agua y cómo eh, se acaba un río al truncarlo.
10: Y es, mira, este, pudimos dar esta, ahora sí que fe de viva voz, que bueno, efectivamente la presa Calderón tiene niveles bajos, pero también la otra situación es que eh, es como, es un tiempo de sequías, valga la redundancia, es el tiempo en el que generalmente las presas están así, ¿no? Sin, en, sin embargo, toda esta cuestión que traen de los cortes de agua del Ciapa, bueno, pues sabemos que es un, un argumento que está que es maquiavélico por parte del gobierno estatal del gobierno de Alfaro para presionar a la Federación y que pueda seguir en construcción la presa de Zapotillo, ¿no? Entonces eh, lo que queremos constatar que realmente la culpa no es de la lluvia, no es del agua, el problema de de la escasez del agua pues es falso, o sea, aquí la, es la mala planeación de las políticas públicas para lograr pues el equilibrio de la una distribución justa equitativa y este sustentable pues del agua mientras los más ricos y poderosos este y empresarios acaparan contaminan y toman decisiones pues ahora sí que la mayoría de las colonias pobres sufrimos los estragos de este de tener eh, poca o algunas horas o prácticamente no tener agua en semanas no en días
1: Sí, exactamente. Hemos visto cómo se ha agravado las, la situación en, estos, en estas últimas fechas con esos anuncios, pues prácticamente eh, todo el norte de la ciudad ha padecido ya desde hace un mes cortes indiscriminados. Hay colonias que, como bien mencionas, tienen ya tres, cuatro semanas sin agua y hemos visto también como eh, las pipas originalmente costaban mil pesos y en este momento, me consta, ahí en Tabachines se las han llevado ya en mil ochocientos pesos cada pipa. Entonces, eh, como mencionaba también el padre Gabriel, es un gran negocio lo que hay detrás del agua, pero pues desgraciadamente eh, la situación, quien lo está padeciendo es la población.
10: Así es. Entonces, mira, nosotros como colectivos, pues lo que queremos primero es visibilizar una problemática que venimos diciendo desde el 2007, y como te lo comenté hace un momento, realmente no es culpa de la lluvia ni del agua, es realmente eh, es falta de, de, pues ahora sí que de una política pública, es falta de, eh, de que el gobierno no quiera hacer bien su trabajo, tenemos muchas alternativas, captación de agua, eh, bueno, todo lo que Temaca ha estado diciendo los organismos, este las instituciones, los expertos, para obviamente aprovechar esa agua, no tan solo... Este año se le dieron 300 millones de pesos para el mantenimiento del zapotillo, que obviamente no está en funcionamiento. Entonces, imagínate tú, 300 millones que se le pueden invertir a la ciudad en arreglar tuberías, en todo lo que realmente podemos trabajar con proyectos sustentables. Y te estoy hablando nada más de este año 2021 2021. Más aparte, todos los que han venido pasando. Entonces, realmente es una situación terrible, es una situación de, de, de donde estamos viviendo una hidromafia tremenda, ¿no? Por parte, sobre todo ahorita del gobierno estatal, eh, del gobierno de Enrique Alfaro.
2: Eh, Margarita, un gusto saludarte, Armando Abreu por acá, eh, qué bueno saludarte y bueno, eh, reconocerte eh, nuevamente después de 13 14 años de lucha, de estar ahí eh, manifestándote, reconociendo estos malos tratos del agua, y bueno, ahora a 16 años ya de lucha, eh, ahora que está faltando el agua, ahora sí en las casas eh, la gente ya está volteándose a ver y, y ya no sabe qué está sucediendo pero como, como nos platicaste hace un momento, esto se trata parece de un plan maquiavélico para seguir justificando este pues la construcción del la presa, el zapotillo y otros proyectos que van a terminar perjudicando el medio ambiente y no van a solucionar no son la solución para la población
10: así es este Mira, desde el 2007 que iniciamos nosotros con toda esta situación de la presa, también hemos diciendo que el área metropolitana ya no debe de crecer tan artificiosamente. Somos más de 5 millones de habitantes, hay grandes obras inmobiliarias que obviamente sabemos de dónde vienen, si sí hay este que no se están respetando los bosques, eh, los acuíferos, no hay planes parciales de desarrollo. Bueno, ahí obviamente una devastación a lo que es la, la, la flora, la fauna. Bueno, realmente es un monstruo de asfalto que estamos en el que estamos viviendo y pues claro que obviamente sin la intención de que el gobierno tenga eh, tenga un motivo para poder ayudar a la, la, a la población más que un negocio de inmobiliaria, pues obviamente estamos estamos siendo
1: perjudicados los más vulnerables que somos la mayoría eh, Margarita, y pues desgraciadamente como mencionan muchos investigadores, el mismo Arturo Gleason eh, ah, sí. eh, en fin, el doctor Esteban Garayes que hace rato también estaba eh, con Margarita eh, han mencionado eso, el padre Gabriel Espinosa, se lo han dicho ah, sí. ya en el Congreso es necesaria una gestión integral del agua, no ocurrencias uh -huh. eh, que vienen a enriquecer empresas extranjeras
10: Así es. Entonces, mira, nosotros eh, lo que estamos haciendo es pues, invitar a la población, obviamente a todos los afectados, eh, a un plan de acción por el agua que tenemos, que son cuatro puntos, si me permiten decirlo rápidamente. Oh. Es que el lunes 22 de marzo vamos a tener una acción afuera del Chiapa, en la... Este, en, 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 por aquí, por R. Michel, 461 es convocar a todas las personas que son afectadas y no afectadas en este momento, porque en algún momento lo van a hacer, en algún momento van a llegar ese corte, entonces no, no debemos estar sentados ni en ninguna zona de confort, debemos actuar ya. ¿sí?
2: ¿A qué horas Esto, es esta, eh, permíteme Margarita, qué horas es esta convocatoria del siguiente lunes en R Michel? Ajá,
10: es a las 11 de la mañana fuera de aquí del de Chiapa de las oficinas centrales.
1: Bien, es, es el que, que está es... a espaldas del agua azul.
10: Así es, ahí es. Entonces ahí estamos invitando a una concentración de todas las personas que están siendo afectadas para que ellos vean de viva voz cuál es la, la realidad de esa escasez del agua y por qué se está, no escasez, por qué se está cortando, porque realmente el teapa lo está cortando y obviamente ahí ya viene, este pues eh, estamos um, vulnerando derechos humanos de toda la gente que es precisamente al bifalíquido, ¿sí? Y también por otra parte, también anunciamos que vamos a conformar la Contraloría Social del Agua, cuya función será monitorear y auditar las políticas, programas y proyectos hídricos. También presentaremos demandas contra las autoridades responsables por los cortes injustificados que se están viviendo aquí en el área metropolitana de Guadalajara. Y obviamente ahí puede ser CIAPA, puede ser el gobierno del Estado, quien salga responsable. Y también convocamos al gobernador, a Enrique Alfaro, y a las autoridades a las, a las jornadas este de debate social por el agua que nosotros hemos venido, este primero lo, le pedimos, pero ahora lo exigimos, que salga a dar explicaciones realmente qué es lo que está pasando con esta situación del agua, ¿no?
1: Bien, eh, Margarita, y tenemos pues que... Eh... Fíjate, ahorita lo que acaba de pasar, acabo de ir aquí al sanitario precisamente aquí de Radio Universidad uh -huh. y donde descargué el agua del migitorio hasta me asusté del sí. agua de tamarindo que salió. Así es. Dije, ay caramba, ¿qué está pasando? Sí. Pero de veras, como dices, hay una cuestión, hace falta también eso, que el mismo SIAPA sea regulado. Pues entonces el lunes al SIAPA, porque mira, como dices, ahorita no tenemos agua, pero los recibos ahí están. Ahí están,
10: exactamente, eso no nos lo perdona. Ahora, por otra parte, este, hay que preguntarse, y eso es bien importante, ¿es segura y potable el agua que brinda el para nuestro consumo? ¿Tú tomarías o tú este, lavarías tu, tu ropa, tus cuestiones personales con esa agua de tamarindo que sabe? Pues bueno, si,
1: si sabe a tamarindo, o sea. yo creo que sí me la tomo.
10: <risa> Entonces, realmente sabemos que el agua no es potable. Realmente sabemos que el agua de la llave no podemos tomarla. Claro. Entonces obviamente tenemos que, tenemos nos deben mucho, el ciapa y los organismos encargados del agua de, le deben mucho a Jalisco y necesitamos ya que nos lo digan y exigirlo, no esperar a que, a que pase esta situación para obviamente la, levantar la voz. Ahora que estamos viviendo esto, pues vamos a exigir explicaciones.
2: Bien, bien Margarita, pues eh, apenas comienzan los tiempos de calores, o sea, este tema apenas se va a ir abriendo, ya la lucha por el agua que ustedes encabezan desde hace mucho tiempo, pues eh, se va a seguir manifestando, eh, platícanos dónde puede encontrar la gente información fidedigna, información consciente eh, de, y qué actividades también vamos a seguir teniendo próximamente acerca de esta revolución del agua.
10: Ahorita en la página sobre todo de, de lo que es el index, en la página de los ojos de temas que están puestos en el mundo, se está, subiendo, se está subiendo toda esta información que yo estoy comentando. Y pues el próximo, la próxima acción que tenemos es precisamente este lunes 22 a las 11. Y a partir de ahí, pues nosotros también tenemos nuestras reuniones con otros organismos que también son afectados aquí a nivel local. Y ya de ahí partimos para hacer la invitación a ustedes como medio, ¿qué es lo que seguiría?
2: Excelente, pues como comenté hace un momento, la verdad que este tema apenas comienza, apenas van a comenzar los calores, y bueno, invitar a la población a que esté muy muy atenta, a que vea en realidad cómo se está haciendo este mal manejo desde hace muchos años, este mal manejo del agua, no nada más a nivel estatal, a nivel nacional, y es propio que también los ciudadanos, pues seamos conscientes, levantemos los ojos, la voz, y, y, y exijamos también un mejor trato para la ciudadanía. Margarita, pues eh, muchísimas gracias por por tu participación.
10: De nada, muchísimas gracias a ustedes, saludos, y bueno, los esperamos en Temaca, cuando gusten a todos y a todas, este, y pues, Temaca vive, la lucha sigue, Guadalajara vive, y la lucha sigue.
1: Exacto, y el lunes, por lo pronto, el lunes 22, allí en las instalaciones del CIAPA, ahí estamos ah, todos. Ponco a las 11 de la mañana. Gracias, Margarita. Gracias. Seguiremos en de contacto nada. y muy al pendiente de las actividades del Comité Salvemos a Cacico, Palmarejo y Temacapulín. Seguro que sí. Un abrazo para todas las garcía Saludos. Un abrazo. Hasta
2: luego. Gracias. 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 Agradeciendo también y reconociendo la lucha del pueblo de Temacapulín, de eh, las hermanas Juárez y de su mamá también, la verdad, eh, un gusto... Eh, poderlas conocer y bueno, seguir eh, en esta lucha que está en estos momentos pues muy activa y para eh, ejemplo pues el lunes 22 hay que ir a, a apoyar también toda esta revolución del agua que se está dando en esta ciudad.
1: Pues, por lo pronto les vamos a hacer una invitación también a un, una, pues va a ser un conversatorio que vamos a tener la siguiente semana, el próximo viernes, que tiene que ver también con el agua, ya que es la sección de otros saberes que nos trae un conversatorio, la lucha por la vida y el territorio, Mezcala y los pueblos de la Cuenca Chapala, Santiago. Vamos a escuchar esta producción. La sección Otros Saberes de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, LASA, realiza la serie de webinarios Diálogos de Saberes, de Saberes en, en Tiempos, tiempos de, pandemia, de Pandemia y les invita al conversatorio La Lucha por la Vida y el Territorio, Mezcala y los Pueblos de la Cuenca Chapala, Santiago. Panelistas Sofía Enciso y Graciela González, del Salto y Rocío Morenos y Manuel Jacobo Contreras, de Mezcala, moderan Rocío Moreno Badajoz y Vivian Martínez, de Otros Saberes. Transmisión, viernes 26 de marzo, 13 horas, a través de Facebook Live, Laza Otros Saberes. Ya, bien, está con nosotros en este momento la co-coordinadora precisamente de este conversatorio, Rocío Moreno Badajoz, muy buenas tardes. Sí, Rocío, buenas tardes. Parece. Bueno, bueno, Rocío, Rocío, Sí. allí estás, a ver, bueno. Parece que la algo, tenemos. Algo está fallando aquí en el conector, perdón, allí, Rocío, perdón. ¿Sí? Allí, allí, ya estamos, creo. Ok.
8: Bueno, pues no. Esta es una invitación desde la sección Otros Saberes baja para que nos acompañen en un segundo conversatorio que tenemos sobre la lucha de las defensas de los pueblos indígenas y los territorios. Y en esta ocasión vamos a platicar con la eh, compañeros de mezcala como Rocío Moreno, con compañeros de la Asamblea de Pueblos Afectados en la cuenca del río Lerma <ríe> en Santiago Chapana. Eh, pues la idea es un poco tener una conversación con cuáles han sido las afectaciones que ha tenido la pandemia en nuestras luchas y cómo podemos apoyar, no, desde la sociedad civil y desde la academia a todos los reclamos que tienen por la defensa de la vida, del territorio y del agua.
1: Precisamente estábamos escuchando a Margarita Juárez. Eh, esto del agua, pues bueno, va a ser algo que se está replicando y los panelistas de este conversatorio, pues, están totalmente implicados en ello.
8: Sí, así es. Pues es, es un, 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 una deuda que teníamos nosotros desde la sección Autosaberes porque el año pasado queríamos organizar un precongreso directamente en las tierras de Mezcala, pero la pandemia no nos no nos ha posibilitado. Entonces, haciendo un poco eco en la creatividad y la imaginación política que nos está poniendo la pandemia, pues hemos decidido realizar este webinar y esperemos pues que después se produzca un podcast para que otras personas conozcan ¿no? los reclamos que tiene Mezcala y los pueblos afectados eh, por el, la cuenca del río Santiago Chapala.
2: Y bueno, Rocío, te mando un saludo. Eh, qué importante es seguir evidenciando y seguir levantando la mano, eh, eh, favoreciendo las voces de las demandas de los pueblos.
8: Sí, bueno, la lucha no, no ha acabado, ¿no? Eh, nos agarró la pandemia y tenemos que pensar cómo seguimos eh, luchando y resistiendo y articulándonos y tejiendo redes de esperanza entre todos.
1: Pues solamente, Rocío, hay tiempo para que nos digas dónde lo vamos a poder eh, presenciar este conversatorio.
8: Okay. hay una, Tenemos una página de Facebook de Laza Otros Saberes, los invitamos a que la visite, que le den like, y desde ahí vamos a transmitir este conversatorio y después se va a subir al canal
1: de YouTube que tenemos en la sección de las Otros Saberes. Pues bueno, eh, con eso, desgraciadamente, estimada Rocío, vamos a tener que eh, pues dejar el programa, pero invitándolos a que el próximo eh, viernes 26 de marzo a las 13 horas a través de Facebook Live Laza Otros Saberes este conversatorio de la lucha por la vida y el territorio.
8: Okay. Muchas gracias a Arturo y a, eh, por todo el apoyo que nos han dado, eh, mucho, un saludo pillo, eh, fuerte, sí. esperemos que nos acompañen todos este viernes a la una de la tarde.
1: Seguro que sí, y pues le daremos réplica a, a través de la página de Territorios Universidad de Guadalajara. Pues con esto no queda más que agradecer a todo nuestro público su amable atención, muchas gracias Gustavo, sigan aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Gracias.